0: Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, obrigado por essa noite, pela tua presença entre nós, pela maneira como o Senhor já tem sido manifesto nos nossos corações, Senhor... desde que nós chegamos aqui... obrigado por usar a vida dos seus filhos e filhas nessa casa... para nos abençoarem, para deixarem tudo em ordem... obrigado pela vida daqueles que ministram louvor... daqueles que facilitam esse momento de entrarmos na Tua presença e adorarmos a Ti... obrigado, Senhor, pela vida daqueles que estão aqui com os seus corações... abertos agora, esperando o Senhor receber a Tua Palavra, Deus... é essa a nossa oração nesse momento... que o Senhor use a minha vida, Senhor... pelo poder do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra para falar com cada um de nós que está aqui nessa noite, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, se você crê, diga amém, glória a Deus, e abre lá o Evangelho de João, no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, João capítulo 1, verso 22, Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Quem dizes a respeito de ti mesmo? Bom, é só esse verso, é, na versão nova versão transformadora, diz assim, afinal quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? Bom, esse contexto aqui é de João... João Batista, que causava bastante confusão na mente das pessoas na sua época, porque ele vinha da linhagem sacerdotal, mas ele não se comportava como as pessoas, tinham expectativas a respeito de um sacerdote, é um tema que eu gosto muito de pregar, a respeito da vida de João Batista, é uma das palavras que mais marcaram o meu próprio coração, quando eu buscava o Senhor para entender a respeito de propósito, de identidade, mas não é o tema dessa noite aqui, eu quero me ater ao centro desse versículo, quando essas pessoas aqui, curiosas, mas não apenas curiosas, mas enviados pelos curiosos e pelos líderes religiosos daquela época, chegam então até João e dizem, nós precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram, o tema dessa noite é resposta pronta. Bom, irmãos, eu não sei se vocês têm percebido muito, mas aqueles que têm um pouco mais de afinidade aí com as redes sociais, principalmente aí o TikTok e o Instagram, têm percebido que né, a gente sempre vai navegando em ondas, né? as redes sociais têm muito essa ideia do dinamismo que sempre está surgindo alguma novidade. E, pelo menos nas últimas semanas, tem sido muito comum as perguntas que têm sido feitas ali nos stories e que alguns mais conhecidos têm colocado, inclusive, ali nos seus feeds ou naquele recurso do Reels que tem no Instagram. Que são respostas em relação a N temas. Quantos já perceberam isso? Que muitos pastores aí, pessoas de influência em outras áreas também, tem feito essas caixinhas de pergunta. Quem já percebeu isso aí? Acho que a maioria de vocês que tem afinidade com as redes sociais. Eu, inclusive, já fiz isso também. E nós, então, colocamos ali uma daquelas caixinhas de pergunta que é um dos GIFs que estão presentes nessa ferramenta da rede social, e permitimos que as pessoas perguntem o que elas quiserem. Horas a gente pode guiar as pessoas em algum tipo de tema que nós achamos mais interessante responder. Horas a gente pode deixar as pessoas livres, né, bastante interessante, tem um dos pastores aí, o André Valadão, que tem feito muito isso, e eu acho muito divertido, acho que o pessoal acabou, ele ca, acabou caindo mais na graça do povo, porque ele tem aquele sotaque mineiro agradável, não um sotaque mais de homem do campo, respondendo as pessoas, e ele responde do jeito dele bem engraçado, e isso acabou funcionando muito bem para ele, né, do, do ponto de vista ali do engajamento das redes sociais, mas tem gente respondendo de tudo que você imagina, então, acho que é uma coisa que está muito familiar para vocês. E é muito interessante porque, lógico, na época de João Batista, não existiam as caixinhas de pergunta, tampouco os celulares ou as redes sociais. Mas já existia uma galera que sempre queria procurar alguém que desse resposta para os seus dilemas e que pudesse então trazer ali a solução para todos os seus problemas. Alguém que se comprometesse em dizer o que as pessoas queriam ouvir. E o que está acontecendo é que nesse momento é exatamente isso. Quando João Batista se propõe então a assumir o seu ministério, e começa para além do Jordão, pregar o arrependimento dos pecados, assumindo a sua identidade, como aquele profeta que prepararia o caminho, para que o Messias então se manifestasse. Muitas pessoas queriam saber sobre muitos assuntos, é claro que nós não temos aqui a narrativa de todas as perguntas, e de todas as pessoas que se aproximaram de João Batista, mas nós temos essa, esse pequeno pedaço aqui, que nós percebemos a partir hum, do verso 19, como diz assim, este foi o testemunho de João quando os judeus lhe, lhe, lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem, quem és tu? Essa é a, 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 a demanda que estavam apresentando para João Batista, a primeira curiosidade que eles tinham a respeito de João Batista, que eles queriam saber, quem ele era? Quem que é você cara? O que, que é isso que você está fazendo? A gente quer saber como que você conseguiu ficar famoso tão rápido assim? <risos> como que você conseguiu esse engajamento maravilhoso agora, e tanta gente assim, até deixou de seguir outras pessoas que eram conhecidas na época, para seguirem você? João Batista é um cara que conseguiu seguidores muito rápido, João Batista é um cara que conseguiu inclusive tirar as pessoas que seguiam a grande rede, a metrópole religiosa de Jerusalém, e tirou os caras de um contexto que as pessoas até então estavam acostumadas, irmãos, nós estamos vindo aqui de um contexto que... Mais uma vez, vou exaltar aqui a nossa escola dominical, a nossa escola EAD, está lá na playlist, no YouTube da Igreja Burn, você tem uma playlist lá, EAD, e nós temos aulas ali. E eu dou a primeira aula ali, que é a aula de número 40, do panorama neotestamentário, mas usando esse período aqui no qual João Batista surge, no pleroma. Se você não sabe o que é pleroma, eu vou deixar você com essa curiosidade aí, para buscar a resposta lá na aula, 40 na EAD, da playlist da Burn. João Batista surge, então, depois desse período de um silêncio profético. Nós tínhamos aqui de Malaquias, para quando você vira de Malaquias para Mateus, nós temos aproximadamente uma virada de página de 400 anos, irmãos. É uma bela de uma virada de página, imagina. Quando as pessoas mandam a gente virar a página, vira a página. Quando você vira de Malaquias para Mateus, você vira uma página de 400 anos, mais ou menos, de silêncio profético. E, de repente, então, as pessoas... É interessante, porque é o silêncio profético da manifestação ou da revelação daquilo que Deus queria falar para os homens, mas não houve um silêncio religioso, não houve um silêncio político, não houve um silêncio na sociedade civil, só houve um silêncio daquilo que Deus então estava falando ao coração dos homens, não há relatos, a religião continuou, o templo em Jerusalém, a adoração ali, o sacrifício, a gente tem todo um contexto ali de dificuldade nesse tempo, obviamente, que se você estudar um pouquinho aí nessa aula eu falo também, em relação à sucessão dos impérios, principalmente nesse período que o império grego ali dominou, Sobre Israel e sobre outros povos Algumas diásporas aconteceram Mas de fato nós não vemos nenhum profeta se levantar Até porque os caos políticos As crises que aconteciam na época Nunca foram impeditivos para Deus levantar profeta Aliás, profeta Não tem um lugar melhor para o profeta do que no meio do caos Mas nesse momento a gente não vê profetas Até que João Batista se levanta Então imagina, cara Quando alguém é o pioneiro numa novidade A nossa geração entende melhor Do que qualquer outra geração em relação a isso a gente ganha dos atenienses pela nossa avidez quanto às novidades, a gente é ávido por novidades, a gente sempre quer saber de alguma coisa nova, porque nós somos essa geração do dinamismo, nós somos essa geração do fast food, a gente é essa geração que pode comprar carne de boa qualidade por um aplicativo e entregar na nossa casa, a gente está acostumado, sempre tem alguma coisa surgindo, e essa galera aqui se espantou com a novidade, porque até então eles estavam acostumados com aqueles caras, com roupa de linho, turbante, doze pedras, postura lá no templo, os turnos e de repente surge um cara, que é filho de um sacerdote loucão, cabelo tudo, como diria o pastor Laércio, cabelo tudo desgrenhado, o cara tem uma dieta cabulosa, mel com gafanhoto, usa uma roupa esquisita, e de repente todo mundo para de seguir a galera que está com os perfis bombando e vai seguir João Batista, então esses caras aqui que perderam seus seguidores, esses caras que eram os detentores da religião na época, começam a se incomodar com isso, e como não é muito diferente dos dias de hoje, quando alguém começa a chamar a atenção, os caras querem saber o que, que ele está fazendo, o que está dando certo, para ver se dá para a gente copiar e tentar reproduzir essa ideia, João Batista, quem que é você, o que, que você está fazendo? A gente precisa entender o que está acontecendo aqui agora, e é interessante que esses homens relatam exatamente no centro desse versículo 22 de João capítulo 1, nós precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram, eles foram enviados, irmãos, com uma missão muito clara. Eles precisavam de uma resposta pronta. Eles precisavam de alguém que falasse o que eles estavam esperando. Eles precisavam de alguém que resolvesse a questão dentro do coração ou da mente deles. Acho que aqui nesse caso mais na mente deles. E a gente sabe que a história aqui em relação a João Batista se desenrola de uma forma muito clara. João Batista sabia quem ele era. E João Batista não tinha métodos que faziam com que ele funcionasse. João Batista tinha uma direção do Espírito na vida dele. É tão interessante que para saber quem ele é, primeiro ele diz quem ele não é. Né? Então depois você pode continuar lendo a história. Porque na verdade eu não quero muito me ater à história de João Batista hoje. Mas o primeiro ponto daquilo que eu estou dizendo para vocês, são as perguntas daqueles que não querem cavar fundo. É muito interessante, irmãos, que quando a gente coloca essas caixinhas de pergunta, eu me deparei com isso ao, ao longo dessas últimas semanas, algumas perguntas sempre se repetem. pastor, é pecado fazer tatuagem? É, há uma pergunta que se repete não só para mim, mas eu vi para muitos outros pastores, né, principalmente aqueles que são muito mais conhecidos do que eu. Pastor, e crente, pode tomar uma bebidinha alcoólica? Aí olha lá, pastor, é pecado a gente ir no motel? Casado, né irmão, o solteiro já sabe que é pecado fazer em qualquer lugar. É, os casados perguntando, os casados iriam ao motel... Pastor, é pecado isso, isso e aquilo. Pastor, o que o senhor acha disso, disso, disso e daquilo? O que as pessoas estão querendo, irmãos? As pessoas estão querendo transferir a responsabilidade das suas dúvidas para outro. As pessoas não estão de fato se importando com o teor ou com o conteúdo das respostas. O que elas querem é um respaldo para suas indagações que, no final das contas, ou pelo menos lá no fundinho do seu coração, eles sabem que não é certo eles têm algum pontinho ali do que se incomoda, ou que não traz ali uma convicção de fé, mas eles querem encontrar um respaldo, para poder continuar fazendo aquilo que eles iriam fazer, então eles falam, vou fazer, vou fazer o pastor assumir a responsabilidade por mim, que se o pastor falar que é, fechou a conta, eu estou fazendo porque o pastor falou que é, então, agora o sangue da minha, da minha culpa está sobre o pastor, aliás, os meninos que ficam fazendo tatuagem, aí falou que está tudo a minha conta, está nada, Tá nada, meu filho eu não autorizei a fazer nenhuma, vocês estão fazendo o que vocês querem, né, a galera faz e cada um dará conta de si mesmo, mas ah não, o pastor tem tatuagem, eu vou fazer tatuagem porque o pastor tem, não, você está fazendo o que você quer, não é porque eu tenho, cada um de nós sabe o que nós estamos fazendo, mas nós ficamos procurando um respaldo para fazer as coisas irmãos, sim ou não? Nós percebemos nessas pessoas, eu tenho acompanhado bastante isso, eu tenho ouvido a, as respostas que tem sido dada por esses pastores e, Grande parte, inclusive, das respostas, são tão evasivas quanto as perguntas. Porque eles também não querem se comprometer com a responsabilidade dos outros. Ninguém quer se comprometer com as ações do outro. E não é justo que seja assim, porque nós sabemos que nós servimos num reino onde cada um prestará conta de si mesmo. Claro que aqueles que são mestres ou que tomam essa responsabilidade para si, atraem para si um juízo muito maior. O irmão de Jesus aí, Tiago, diz isso para nós. Mas sabe aquela história do, quando o casal vai para a cozinha junto? Aí se a comida der errado, a gente coloca a culpa no outro, certo? Não ficou legal porque você fez isso e assim, assim, assado. A carne não ficou legal, ah, é que você não descongelou a carne direito. Você descongelou a carne no micro-ondas, tinha que esperar descongelar na geladeira. E aí alguém coloca a culpa no outro. Mas se dá certo, todo mundo quer disputar os méritos. É a mesma coisa que acontece, entendeu? Se der certo, o mérito é meu. Agora se der errado, eu tenho alguém para culpar. As pessoas procuram, irmãos, são as perguntas daqueles que não querem cavar fundo. As pessoas procuram respostas numa superfície muito rasa daquilo que diz respeito a nossa fé. Aliás, esses dias eu gravei um IGTV no Instagram falando sobre a bebida alcoólica. E sabe, irmãos, a grande questão aqui é que nós precisamos ir um pouco mais fundo do que essas pessoas que têm procurado respostas rasas. A gente se acostumou muito a ter uma informação superficial a respeito do assunto e achar que a gente é doutor naquilo. É Até porque o, o buscador aí tão conhecido nos deu essa possibilidade. Qualquer assunto, irmãos. Qualquer assunto que você imaginar. Meu filho fica perguntando às vezes algumas coisas para mim. Eu falo, né, brinco com ele. falou falo, oh, João, se você quiser procurar agora aí como fazer um avião de bambu, você vai achar. Aí eu procuro na frente dele como fazer um avião de bambu. Aí aparece um vídeo no YouTube, tutorial de como fazer um avião de bambu aí pergunta alguma coisa, fala João, você quiser aprender como fazer uma bomba com bola de sinuca, você acha, aí escreve lá, como fazer uma bomba com bola de sinuca, aí tem lá, o cara separa lá os insumos do, da, da, daquilo que vai como adubo, tem algumas coisas que vão, não vou ensinar vocês a fazer bomba aqui não, mas dá pra fazer, deixa que o YouTube ensina a vocês, mas o que você inventar na cabeça, aí você descobre, vocês sabem disso, e aí o camarada vê o vídeo lá, o tutorial, ele fala, eu já sei fazer um avião de bambu, sabe nada, porque nós só sabemos, na verdade, quando nós enfrentamos o processo. Quando a gente consegue descobrir ali as variantes. O que dá certo, o que não dá certo. A gente descobre na hora que vai tentar fazer o avião de bambu. Que não era bem aquele bambu que a gente achou que dava certo. O bambu que a gente achou é mais maciço. O processo de cura dele não foi correto. Tinha algum tipo de praga naquele bambu. A colheita não era o tempo certo. Aí a gente começa, de fato, a entender as coisas. Eu nunca fiz um avião de bambu, tá, irmãos? Eu estou só conjeturando aqui. Mas na hora que você vai pôr a mão na massa é que você descobre que as respostas superficiais, não preenchem o vazio das dúvidas dentro de nós. Mesmo que João Batista tenha respondido para esses homens, eu sou a voz do que clama no deserto, essa resposta não preencheu o vazio da dúvida que estava no interior deles, porque era uma resposta rasa. Perguntas rasas, só são respondidas com respostas rasas. É por isso que a maioria dessas dúvidas tem sido respondida ali naquele recurso, que tem apenas 30 segundos, às vezes num story de 15 segundos, porque as respostas que nós queremos mesmo, elas não estão nessa superfície rasa, irmãos, elas estão num ambiente muito mais profundo, onde nós precisamos cavar para obter a resposta. Mas quando nós temos essa ideia do casal que, que cozinha junto, né? se tem mérito, foi eu que fiz, agora se deu errado, foi ele que fez nós começamos então a encontrar os culpados errados, nós começamos então a encontrar as respostas erradas, para as pessoas que se contentam com resposta de superfície, é, não sei quem pregou aqui, acho que foi o pastor Adriano que pregou de manhã, ele citou a questão de Elias, Elias era o homem ali que orou três vezes para descer fogo do céu, o negócio deu certo, orou para parar de chover, parou de chover, orou para chover, choveu de novo, mas na cabeça do povo naquela época, a culpa da seca, a culpa de não ter chover era de Elias, Elias é o culpado por não chover, eles não assumiam para si a responsabilidade, porque nós sabemos, nós que lemos a história, sabe, eu espero que você saiba disso, a culpa da seca e de todo o mal que assolava Israel, não era da oração de Elias, era do pecado de Israel, a culpa era da idolatria deles que estavam servindo a Zera, que era a deusa que Jezabel trouxe ali, da pátria da sua mãe, e de Baal que era adorado naquele lugar, a culpa do problema que estava sendo vivido ali em Israel naqueles dias, em Samaria, ali na cidade que o pai de Acabe tinha construído, como um centro idólatra, não tinha nada a ver com a oração de Elias, tinha a ver com o pecado do povo, mas o povo queria uma resposta rasa, por que, que parou de chover? Por causa de Elias, o profeta, a gente vê isso em Acabe, Acabe coloca a culpa em Elias, é você Elias, o perturbador de Israel? Para Acabe irmãos, o problema era Elias, era uma resposta rasa, são pessoas que querem encontrar nos outros, a motivação da sua vida não está dando certo, dos problemas que o seguem. Então é sempre mais fácil encontrar uma forma para absolver dos meus erros. Quando nós fazemos isso, na verdade, dentro de nós, nós não queremos uma resposta, nós queremos uma absolvição. Nós queremos fazer uma transferência, nós queremos encontrar um bode expiatório. Nós fazemos essas perguntas que, na verdade, não tem nenhum interesse na resposta verdadeira. Até porque quando nós encontramos a resposta que nos confronta, a gente, ó, Pula fora, não era essa a resposta que eu queria ouvir Deixa eu perguntar para o próximo Até que alguém responda aquilo que eu quero ouvir Eu vou fazendo a pergunta Na hora que alguém responder o que eu quero ouvir Eu falo, ah, é essa a resposta Essa resposta agora produziu satisfação no meu interior É exatamente isso Saul fez a mesma coisa Lembra quando Saul sacrifica? E o reino é tirado dele? Ele assume a responsabilidade de ter sacrificado Uma coisa que ele não deveria fazer sendo rei Não, o que ele fala? Ah Samuel, você demorou <risos> A culpa é sua eu sacrifiquei porque você demorou, se você tivesse chegado aqui antes, e lembre que quando você lê a história, Samuel não chegou na hora errada. Samuel chegou no dia dos 45 do segundo tempo, igual o Corinthians ganha a maioria dos campeonatos com a ajuda do juiz nos 45 do segundo tempo. Mas ele chegou. Eu sou corintiano, irmãos. Mas verdade seja dita. <risos> igual Samuel que chegou ali no finalzinho, mas ele chegou. Só que Saul já tinha feito a coisa errada. e falou: Ah, também você não chega. Você chega depois do horário, aí ó, o que, que deu? é culpa sua, entende isso irmãos? sempre tentando encontrar, como diria o pastor Marlon quando a gente vai para os jogos de tabuleiro subterfúgios para obterem a vitória <risos> o Marlon faz massa até no dominó gente, nossa é terrível nunca joguem uno e qualquer outro tipo de jogo com o pastor Marlon sem estar com os dois olhos abertos e na mesa a gente não pode chamar de pastor, é só Marlon senão fica, da... <risos> senão fica estranho <risos> sabe irmãos, quando a gente fica procurando respostas para nos absolvermos, nós agimos como essas pessoas hipócritas, que não aceitavam a verdade ministerial de Jesus, por exemplo, nós temos hoje na nossa geração, um certo grupo de crente, que só anda com gente errada, qual a resposta pronta que eles encontram? Ah, Jesus era amigo, andava com os pecadores, isso é uma verdade irmãos? Mentira, isso é uma mentira, Jesus não era amigo de pecadores não, quem diz isso a respeito dele, eram os religiosos da época, Jesus era amigo de Pedro, de Tiago e de João, e Jesus andava com os discípulos Aonde ele estava tinham pecadores Que se achegavam a ele Nos quais ele punha a mão, expulsava o demônio Mandava embora e não pecar mais Curava, transformava a vida Jesus não era parça dos pecadores Jesus transformava a vida de pecadores Mas aí a gente quer andar com a galera errada A gente encontra uma resposta pronta Não, Jesus ele sentava com os pecadores Ele comia com os pecadores Não irmãos, ele ia numa casa fazer uma refeição Aí o homem já saía de lá Tu se eu roubei alguma coisa eu vou entregar tudo Jesus pelo amor de Deus me ajuda aqui era isso que acontecia com a vida dos pecadores que Jesus se aproximava. Ele não era sangue truta dos caras, ele não era parça. Ele era alguém que estava transformando a vida das pessoas. Mas quando eu quero uma resposta pronta, não, eu tenho que andar com todo mundo. Jesus andava. Você está falando igual os fariseus falavam, os fariseus que diziam isso. Os discípulos sabiam que não era assim. Jesus tinha os seus amigos mais chegados, inclusive João, que era o parceiro mesmo, o um amigo fiel dele, Pedro e Tiago, que sempre estavam mais próximos. Aí tinha mais doze ali, tinha mais setenta acolá tinha mais 500, que depois vazou todo mundo, depois apareceu 120 lá em Atos 2, mas falar que Jesus andava, que ele era da turma da galera, o que, que é isso? Resposta pronta para passar um pano para a gente, e esse é o primeiro ponto irmãos, segundo ponto, se você abrir comigo lá em Mateus, no capítulo 22, nem sempre as perguntas fazem, são feitas, porque as pessoas apenas querem, é, deixar de cavar fundo, de procurar as respostas verdadeiras, Boa parte do tempo também, as pessoas estão fazendo perguntas maldosas. Nós vemos isso acontecendo na vida de Jesus também. Mateus 22, nos versículos de 15 a 22, nós percebemos isso aqui. Presta atenção. A gente não precisa ler o texto todo, vocês conhecem, depois vocês podem ler. Mas olha o que diz o verso, o verso 15 de Mateus 22. Então, retirando-se os fariseus consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e aí eles enviam seus discípulos junto com os herodianos, ou seja, a mistura mais desgraçada que existe até os dias de hoje, religião e política, enviar os discípulos dos fariseus com os herodianos, enviar ali a bancada evangélica para pressionar Jesus em algum erro, literalmente isso irmãos, Deus me livre e guarde, e aí a gente vê então até no verso 22, qual que é o tema aqui, é, ó Jesus, é correto ou não é correto pagar tributo a César? O que, que eles queriam? Se ele ficar, o bicho pega. Se ele correr, o bicho come. É isso que disse? É isso mesmo, né? É, essa parada aí. De um jeito ou do outro, Jesus estava lascado. Porque se ele dissesse, é correto pagar o tributo a César? O que, que eles iam dizer? Olha lá. Ele está apoiando os romanos. Ele é um infiltrado. Ele é tal como os publicanos aqui, um judeu infiltrado para poder extorquir ainda mais a gente. Certo? Os discípulos dos fariseus diriam isso. Perdão. É, os discípulos dos fariseus diriam isso. Ele é um enviado de César para poder extorquir o povo judeu. Agora, se ele diz, não, tem que pagar tributo a César. Olha ah lá, um insurgente, um rebelde. É um judeu incitando, vamos denunciá-lo para César. Quer dizer, se Jesus desse a resposta ou A ou B, ele estava lascado de qualquer jeito. Mas a sabedoria divina, o Espírito Santo, estava sobre ele. O que, que ele diz? Tragam minha moeda. Aí ele fala: que que está aqui? Qual que é essa esfinge? O que, que é essa inscrição? Ah, é de César, então, vocês entregam a César o que é de César, e entreguem a Deus o que é de Deus. Qual que era a intenção da pergunta ali, irmãos? Acabar com a vida do camarada. Constantemente, meu Deus, como eu sei disso. Mais do que nunca, nós sempre estamos deparando com pessoas, e você vai deparar cada vez mais isso na sua vida. Você que é um cristão, que ama o Senhor. Com pessoas que vão tentar surpreender você em alguma falta. E esperar sair qualquer tipo de tropeço da sua boca para te falar, lá. Homofóbico, tá vendo? Eu falei que crente é tudo homofóbico. Ah lá, está vendo? É isso, preconceituoso. Está vendo? Ele é um religioso. As pessoas estão esperando você dar uma vaciladinha. Ah lá, fala que é crente, mas olha como que o cara é sem vergonha. Só chega atrasado aqui no serviço. As pessoas estão esperando a gente tropeçar em alguma falta. A ideia das suas indagações, das pressões que eles fazem contra nós, é esperando a gente dar um escorregado, irmãos. Os caras cavam o buraco aqui e jogam a casca de banana meio metro antes. Eles estão esperando que você e eu caiamos. E nós vemos isso constantemente na vida de Jesus. Esse não é o único ponto. Se você jogar lá em Lucas, é, no capítulo 10. Você vai ver mais um dos exemplos de tantos outros que nós temos aqui na vida de Jesus. Das pessoas tentando surpreendê-lo numa falta. Lá no verso 25. Mais uma vez aqui. Ó, a maldade na pergunta diz assim. E eis que um certo homem intérprete da lei, um homem muito sábio, um conhecedor da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Mais uma vez, diz para mim aqui, o camarada estava preocupado com a vida eterna? Não, o texto aqui em Lucas diz, qual que era o intuito da pergunta dele? Era realmente saber da vida eterna? Não. O intuito dele era colocar Jesus à prova. O intuito dele era tentar prejudicar Jesus. Irmãos, só nós que é, gerenciamos a nossa conta do Instagram, sabemos o quantas pessoas ficam ali, amolando a gente para tentar colocar a gente à prova. Quantas vezes já mandaram pergunta no nosso Instagram? As perguntas chegam para a gente de gente querendo prejudicar, ver se a gente está falando alguma bobozeira, ver se a gente vai falar alguma coisa errada para falar lá, tá vendo? Falei que essa igreja é de modinha, que esse pastor é isso, não sei o que. Essa semana mesmo chegou, pastor, a pessoa que é divorciada pode casar com a pessoa que é viúva? E aí a gente responde lá no Instagram, fala, irmã, você já é membro da igreja, de algum clã, o assunto diz respeito a alguém aqui, que a gente encaminha para o seu pastor de região e responde. Na maioria dos casos não é, irmãos. E quantas vezes nós já vimos perguntas lá, que as pessoas estavam fazendo a pergunta, só para denunciar um membro da igreja. Pastor, o que você acha disso, 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 disso e disso? E aí a gente, às vezes dá para responder a pergunta lá diretamente, e responde, ah tá, porque o fulano que faz tal coisa lá na sua igreja, está fazendo assim, assim, em as pessoas não estão preocupadas com a resposta irmão, as pessoas não querem saber do evangelho ou de como terem as suas vidas transformadas elas querem alguém que possa escorregar ali para elas falarem, tá vendo? eu falei que crente é tudo, isso, isso, aquilo eu falei que essa igreja é assim, assim, assado eu não falei que essa irmã é isso, isso, isso as pessoas estão desesperadas pela nossa queda as pessoas estão desesperadas pelos nossos erros, quantos já leram a história do jovem Daniel? quantos já leram o livro do profeta Daniel, se você não leu, te convido a fazer isso, os caras queriam pegar Daniel de qualquer jeito, por quê? Porque as pessoas que temem o Senhor, as pessoas que amam o seu Deus, crescem, se tornam poderosos, fazem proezas meus irmãos, amém? E aí então isso vai sempre gerar inveja, e tem gente doida para querendo ver o camarada ali, como desejam ver você e eu falharmos irmãos, tem uma torcida para ver você e eu se arrebentando. Pode parecer que não, mas o diabo manipula sim pessoas que torcem pela nossa queda. Pelo simples fato de você estar dando certo. Não é porque você está lá com a Lamborghini lá. Não é nada disso. Você está casado ali, está com a sua família, está pagando suas contas. Tem a sua casinha ali. Passou um cal no muro. O cara já está torcendo para você se lascar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não facilite o trabalho dessas pessoas. Daniel não facilitou o trabalho dos sátrapas ali, dos príncipes, que queriam que ele caísse. Daniel Fica firme ali na lei do Senhor o seu Deus. E para poder pegar Daniel, o que eles têm que fazer? Eles editam um decreto proibindo a oração. <risos> Olha o jeito que os caras usaram para poder acabar com a vida de Daniel. A partir de hoje está proibido orar. Está proibido fazer qualquer tipo de pedido. E há uma geração, irmãos, que nunca vai ficar satisfeita com uma resposta, a não ser que ela consiga te denunciar. A não ser que ela consiga te prejudicar. Aliás, hoje, nos Estados Unidos, foi preso um pastor que é de governador Valadares, um pastor, um homem de Deus, um missionário, sob acusação de terrorismo, deram um jeito de hackear o e-mail do cara lá, para dizer que ele ameaçou ali, explodiu o mercado e tal, eu não li a notícia inteira, é um pastor, um homem de Deus, a gente sabe que o cara não fez nada disso, mas as pessoas armaram uma forma para prender o cara por terrorismo, vocês sabem que isso nos Estados Unidos é muito grave, né? Bill Clinton, presidente, tinha editado um decreto lá que, dava de certa forma um poder para os tribunais estaduais não conseguirem abrir tantas possibilidades de recurso em segunda instância, para crimes que estejam envolvidos com terrorismo, esse cara talvez pode ser julgado antes de conseguir se defender por causa desse tipo de acusação, uma armação para um pastor, certamente alguém que odeia ali um cristão, armaram para derrubar o cara, e as pessoas cada vez mais estão armando para nos derrubar irmãos, por meio de lei por meio de uma ideologia liberal dentro da teologia, um progressismo dentro da política, essa semana foi aprovado, já está aprovado na Austrália, que nem o pai pode tentar alterar a orientação sexual da criança, mesmo que ela peça, se uma criança estiver sofrendo de alguma questão sexual, estiver com dúvida da sua orientação, e quiser mudar ali, o pai está proibido, se ele fizer isso ele vai preso, nenhum líder religioso, nem se ele pedir, eu quero transformação na minha vida, não pode, se ele fizer isso ele vai ser preso, mesmo que a pessoa peça, e que, que é isso, irmãos? São as pessoas que não estão preocupadas com as respostas sobre aquilo que pode produzir a vida eterna, mas uma maneira de nos prejudicarem. E para isso, cada vez mais, nós precisamos ser conhecedores da palavra e ficarmos firmes. Você lembra que essa mesma turma aqui que chamava Jesus de beberrão e comilão, reclamava de João Batista também, que não comia e não bebia, que jejuava. Esse texto está lá em Lucas, nós já lemos Lucas aqui, lá em Lucas 7, só se você quiser anotar aí, nos versos 33, Jesus fala isso. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público. Vocês disseram, ele está possuído por um demônio. Agora o filho, da sua vez, por, o filho do homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem. É um comilão e beberrão. Amigo de cobradores de impostos e pecadores. Ou seja, as pessoas não estavam procurando uma referência. Elas estavam procurando alguém para criticar. E hoje não é diferente, irmãos. Te pinta a parede preta, a tua cor chip, olha lá, a igreja da modinha. O camarada usa terno e gravata para pregar na igreja clarinha. Olha lá, igreja ultrapassada. O camarada é isso. Olha lá, está vendo? Isso aqui não sei o quê. Olha lá, a igreja não é isso. Sempre vão ter uma forma de prejudicar alguém. Sempre vão ter uma forma de falar mal. Não importa o que você faça. Não importa a resposta que você dê. Essas pessoas não estão mais preocupadas com uma resposta. Elas estão preocupadas com uma forma de te condenar, de te acusar. Elas estão preocupadas com uma forma de se esquivarem e apontarem os dedos. Agora, qual a questão para nós, pastor, com isso? É que nós não podemos ser assim. Quando nós pregamos a palavra, irmãos, nós vemos o que está acontecendo no mundo. Nós vemos uma igreja cosmética, pouco preocupada com a transformação de vida. Mas o que eu espero é que você que está aqui nessa noite, não seja assim. Não seja aquele que está procurando por respostas prontas. Não seja alguém que está procurando no evangelho, uma forma de se esquivar ao invés de solucionar os problemas com os seus pecados. Não seja alguém que está procurando no Evangelho, nos líderes religiosos, nas igrejas da nossa geração, uma forma de apontar os dedos e tirar a responsabilidade de você, porque a terceira palavra aqui nessa noite é responsabilidade, irmãos. Nós fomos chamados para sermos responsáveis. Lá em Lucas, nesse último texto que nós lemos, Lucas capítulo 10, Jesus ensina para você e para mim, qual é a forma de resposta que não vem pronta no reino dos céus? Vamos ler de novo versículo 25. Um certo homem, intérprete da lei, se levantou. Com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe. Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou. Jesus sempre devolve, irmãos. <risos> eu amo isso em Jesus. Jesus perguntou. O que está que escrito na lei? você não é intérprete da lei, você está perguntando da vida eterna, é a lei que fala de vida eterna, eu quero ouvir de você, Jesus é o primeiro camarada aqui que ensina a, a terapia ocupacional, ou como um psicólogo trabalha, ou como um coach faz, ele devolve para você a responsabilidade de encontrar a resposta, <risos> você pergunta alguma coisa, ele fala, o que você acha a respeito disso? Como você acha que você tem que resolver isso? Quais são as ferramentas que você tem nas mãos? Jesus é o primeiro a usar essa técnica com tanta clareza, o mestre da lei pergunta para ele, o que, que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus, você não é o mestre da lei? Diz para mim você, o que, que você acha que você tem que fazer para herdar a vida eterna? É o que acontece aqui, ó. como que você interpreta? Se termina o versículo 26, aí o mestre da lei respondeu, olha só olha como ele sabia a resposta, então o coach aqui funcionou certinho, porque ele falou você já sabe a resposta, olha lá ele diz, ó, ele leu o mandamento, ele diz, amarás o Senhor teu Deus, ele responde aqui, ó, de todo o seu coração, tal, 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 aí Jesus diz para ele no verso 28, você respondeu muito bem, faz isso e você vai viver, <risos> você mesmo respondeu a sua pergunta, assume a responsabilidade pelas respostas que você precisa, e aí Jesus vem e propõe então a parábola do bom samaritano, por quê? Porque isso gera uma outra pergunta, olha o verso 29, se quiser colocar o verso 29, ele diz, ele porém querendo... Ele não estava querendo respostas, irmãos, ele não estava querendo mudar de vida, olha lá. Ele, porém, querendo fazer o quê? Justificar-se, pastor José Rodrigues sempre disse, quem é bom de justificativo é péssimo de arrependimento. O Luiz Hermínio costuma replicar essa frase do pastor José. Quem é bom de se justificar, irmãos, é péssimo em se arrepender. Quem quer ficar passando um pano para suas presepadas, nunca muda de vida. Assume a responsabilidade dos seus B.O. Porque aqui, o homem não queria mudança, ele queria o quê? Ficar bem na foto. Então querendo se justificar, ele falou, ô Jesus, mas quem que é o meu próximo? A parte de amar a Deus, eu já estou tô, tô ciente de quem é Deus. Agora só me ajuda a entender uma coisa, quem é o meu próximo? E aí Jesus então propõe a parábola do bom samaritano. E curiosamente na história Jesus fala, passou um sacerdote, passou um levita ali, largou o camarada no chão, mas apareceu um samaritano ali que foi o camarada que fez o bem. E aí Jesus pergunta de novo para ele, para a gente usar bem o nosso tempo aqui. Ele diz, no verso 36... Qual desses três, né, o sacerdote, o levita ou o bom samaritano, parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O próprio mestre da lei responde a pergunta dele. Respondeu-lhe o intérprete da lei. O que usou de misericórdia para com ele? Aí Jesus responde. Vai você e faz a mesma coisa. Ou vai e procede tu, de igual modo. Jesus entregou a resposta para ele dentro dele mesmo, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós nos apresentamos para Jesus e na palavra de Deus, e diante da sua presença, procurando por respostas, Ele sempre vai falar para você, lê a Bíblia, passa mais tempo com o Espírito Santo, é o que Ele fala para o mestre aqui, o que está que escrito na lei, o que é a palavra que você tem na mão, perdão o termo aqui, pastor Lucinho, gosta de usar bastante, o que é essa palavra que você tem na mão, o cabeção? Diz que você tem que fazer, você já está com ela aí, é igual Moisés diante do mar ali, vocês estão lendo o êxodo, quem está fazendo a leitura Burney com a gente, você está lendo o êxodo, ele chega diante do mar, Moisés fica ali, o que Deus fala para O que você está clamando para mim? O que você tem na mão? Manda esse povo marchar, resolve, toma uma decisão, para de querer ficar transferindo uma coisa que já está no seu poder decidir, todas as vezes que você quer uma resposta irmão, pastor, não é pecado, Deus fala, que você não tem Bíblia não criatura? Abre a Bíblia e vai ler? Por que você está perguntando para os outros uma coisa que eu já dei autoridade para você mesmo resolver? mas nós queremos viver no tempo da lei, quando é folgado para nós e quando é conveniente, e é isso que essas pessoas estavam querendo fazer irmãos, sabe, nós percebemos que a resposta pronta de Jesus sempre vai ser, vai e faz o mesmo, como ele respondeu, vai e não peques mais, vai e vende as coisas que você tem, dá aos pobres, Jesus sempre fala, vai e faz, vai e resolve, toma uma posição, não fique esperando alguém fazer uma coisa por você, que o Espírito Santo de Deus que está em você, já te deu condição de resolver, porque nós somos indisculpáveis diante da palavra que nós temos irmãos, a Bíblia está aqui ó, para mim e para você, para nós lermos irmãos, é diferente do irmão lá que não tem uma Bíblia traduzida no idioma dele, que precisa que chegue um missionário lá e explique para ele, ele fala ó, na palavra de Deus está escrito assim, assim, assado vem alguém interpreta para esse dialeto aqui nessa tribo, porque eles não têm, eles precisam perguntar o que está escrito aí, porque está em outro idioma, deixa eu te perguntar uma coisa para você, você fala português, quem fala português aqui no recinto? Tem bíblia em português, no meu celular tem pelo menos umas 20 versões, ai, quantos estão entendendo? Deixa eu te falar uma coisa, se você quer ser tratado como um adulto, e receber as responsabilidades de adulto, para, pare de esperar que sua mamãe faça as lições de casa para você, eu tenho uma filha que é pequenininha, que tem 9 anos Ela estava com muita dificuldade, eu precisei ajudar ela nas lições de casa Mas ela é pequenininha Agora, o meu outro filho que é adolescente Cara, ele vem perguntar para mim as coisas da lição Eu falei, João, eu já passei dessa fase, eu já fiz aula de inglês Você que tem que ler e aprender a responder, não vou te ajudar não Tá aí no seu livro aí, tenho certeza que se você ler o um enunciado, você sabe fazer Você quer que eu te dê uma mamadeira, faça chuquinho, te põe para deitar, beleza Eu faço a lição com você Eu pego na sua mão e faço a letra cursiva Na sua idade, filhão Leia o texto aí e aprende a responder A palavra de Deus diz isso para nós irmãos Na lei No tempo de Moisés Nós éramos como crianças Nós éramos menores Então nós precisávamos de alguém que pegasse a nossa mão E guiasse a gente Então na lei está lá, alguém está com a pedra e você está com a pedra também É didática a lei Alguém roubou o seu cavalo Vai ter que te devolver o cavalo E então vai ter que devolver mais um tanto assim Ah, não tem nada escrito Você vai lá e pergunta para o líder, para o juiz Ele vai falar o que você tem que fazer Na lei era assim Bateu na sua cara, devolve logo um tapão Tomou a sua capa, toma a capa dele também Estava tudo fácil Estava tudo respondido Na lei as criancinhas tinham lá P mais A, B. B mais E, B E assim vai Os pedagogos aqui sabem como ensinar as crianças de forma lúdica A lei era uma forma lúdica de ensinar Crianças, se você abrir em Gálatas, você vai perceber isso, quer ver? Abre lá em Gálatas, capítulo 4 Na lei nós tínhamos respostas prontas Crianças precisam de respostas prontas Olha só o que diz Gálatas 4 Digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor diria os os aí, de menor Em nada difere do escravo Posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai, o que ele está dizendo aqui? Quando é criança, precisa de alguém que cuide dele. Ele pode ser rei, mas se ele é um pirralho ainda, alguém vai precisar cuidar dele até que ele tenha idade para assumir o negócio. Esse é o tempo de Moisés, irmãos. É o tempo dos pequenos. É o tempo que o papai segura o B.O., é o tempo que você, aqui na nossa legislação, é menor de idade seu filho é menor de idade, tá amarrado, vai fazer isso, pega seu carro e atropela alguém, quem que vai responder esse B.O.? Papai, que não vigiou o neném ali de 17 anos que pegou o carro e atropelou alguém, é a nossa legislação, sofram essa legislação, mas é o que está escrito, é a é menor de idade, não toca no neném, pode engravidar, pode matar, pode roubar, mas tadinha, é menor de idade, é a nossa legislação, quem que vai responder? O papai da criança, até que ele tenha 18 anos, agora se ele aprontar a arte quando ele tiver 18 anos, tem direito a uma ligação. Você escolhe, você vai ligar para o advogado, você vai ligar para a mamãe ainda. Acho que a maioria deve preferir ligar para a mãe ainda, mas enfim. O fato é que agora acabou, o papai não responde mais, por quê? Porque é maior de idade, deixa eu te contar uma coisa. Em Jesus, nós fomos feitos maiores de idade. Enquanto na lei é assim, adão ah, um tapinha na sua cara, dá um tapão também... Na graça as respostas são assim, ó Mateus 15, versículos de 11 e 18 Não é o que entra do corpo, é o que sai do corpo <risos> Olha só A lei estava explicando todo o ritual Você limpa o prato assim, lava assim, coloca a comida assim Esse bichinho come, esse bichinho não come Aí Jesus chega então na graça agora e fala, ó, Não é o que entra no corpo não, é o, é, o, é o que sai de dentro de vocês A comida é tranquila, o problema é o que está dentro do coração de vocês Então veja o que está dentro do coração de vocês e se tornem responsáveis Pela maneira como vocês estão fazendo as coisas na lei de falar você pode tocar nisso, tem mofo aqui, destrói a casa, tá não sei o que, sete dias fora, lava na água assim, lava na água assada, na graça como que é? todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm, tu tá meu acesso aqui, mas eu não vou me deixar dominar por nada, e te respondeu alguma coisa? não, te respondeu nada, diz para você, procure entender o que você tá fazendo e assuma a responsabilidade pelos seus B.O.s não existem respostas prontas irmãos, Paulo escreve para Tito que é um pastor que ele está treinando e Tito pergunta para ele, Paulo o que, que é puro? como que eu sei o que, que é puro e o que, que não é puro? aí Paulo diz para Tito, para os puros tudo é puro, para os impuros nada é puro eu achei que até um, se eu buscasse no Google eu ia explicar para mim, ó, isso, isso, isso é puro, isso, isso, isso é impuro não tem, por que, que não tem? Que você não é criança mais, não tem Deus pegando a sua mão e te ensinando a fazer letrinha cursiva não é mais, o professor está falando, você se vira para anotar Vai pesquisar, vai cavar fundo Porque essa é a diferença de pessoas adultas Elas sabem que elas precisam ter fundamento Cavar mais fundo, descobrir mãos Todos os mistérios da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Jesus Todas as respostas estão em Jesus Mas elas não vão vir de bandeja no enter do Google não Não fica pensando que o pastor vai responder alguma coisa e vai falar Não, eu fiz porque eu perguntei no TikTok O André Valadão disse que podia essa é essa ideia que você vai falar para Jesus? Ah, não. Eu perguntei para o Pastor Neto, ele falou isso, isso, isso. O máximo que você vai aumentar é os meus problemas na hora de prestar conta lá. Então o Senhor ensinou isso, Pastor Neto. Mas isso não vai livrar o seu couro, irmão. Nós precisamos ser maduros. Sabe qual que é a única resposta pronta que tem na Bíblia no ministério de Jesus? É arrependa-se. Pare de se justificar nós não podemos ser como um mundo que procura por respostas prontas ou que com dolo pergunta as coisas só para responsabilizar alguém mas que não tem interesse em mudar de vida nós fomos chamados para mudar de vida irmãos mas você não vai encontrar essa resposta maratonando 30 horas por semana na televisão e não dobrando o joelho uma vez no chão para esse é o problema que é mais fácil eu fico 10 horas no netflix e espero que o pastor responda o meu dilema em 15 segundos no stories dele, fácil né? você acha que isso vai dar certo irmãos? a gente acha que isso vai funcionar mesmo? alguém honestamente acredita nisso? que existe algum tipo de resposta pronta no evangelho? eu gosto muito de João capítulo 9 versículo 21 tem a cura de um cego João capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença os fariseus estão doidos para fritar o cego e fritar os pais dele então eles vão lá no cego ele responde, eles não aceitam, vão no pai dele aí os pais percebem que a casa dele está caindo ali com os fariseus, eles falam não, deixa eu dizer uma coisa, põe no 21 aí de João 9, ele tem idade pergunta para ele mesmo ele sai lá, perguntar a ele idade tem, falará de si mesmo, o que, que eles estão fazendo ó já está tiozinho já, não vou responder pelos B.O.s dele não, deixa eu dizer uma coisa para nós que somos maiores de idade nós já temos idade para falarmos por nós mesmos não existem respostas prontas, irmãos. existem respostas escondidas, existe uma boa parte para aqueles que como Maria decidem ficar aos pés de Jesus e recebem por revelação e por intimidade, mas se você não tiver passado tempo com Jesus, você nunca vai saber o que você precisa fazer, você nunca vai saber o que você precisa fazer se você não passar tempo aos pés de Jesus, você precisa trocar as suas horas de muito lazer para algumas horas de devoção, você precisa trocar muitas horas de televisão, por momentos de oração, deixa o Espírito Santo continuar falando com você, o Espírito Santo está falando no seu coração, eu tenho certeza,